0: 讲点不一样的，讲点平常你听不到的。大家好，欢迎收听《演讲录》，这里依然是 Rex 为你言说一切。嗯，我们接着讲罗马帝国啊，呃，一直到这一期之前啊，我们讲的主要都是在讲罗马的皇帝啊，因为罗马帝国嘛，罗马帝国嘛，那我们不讲皇帝好像有点说不过去。哎呀，当然皇帝的事情嘛，肯定是为大家喜闻乐见。啊，但我在节目里边也说了，我我不是特别爱讲皇帝的事情啊，因为皇帝的事情太多了，讲皇帝的事情那多我一个不多少我一个不少啊。但是普通人的生活其实呃大家关注的比较少啊。我之前说了，咱们讲罗马帝国这部分的内容啊，主要的一个底稿。啊，是我2012年的时候策划出版的一套书啊，其实就其实就说是一套书，其实只出了一本、啊、因为有朋友问问的说你这个系列后面几本书在哪里？呃，不好意思，没有出来。<笑>啊，好，其实就是一本书，是《凯撒们的星空下》，如果你生在罗马帝国啊。这本书的作者呢叫柏海坤。人称伯伯，好吧，我们也就叫伯伯了啊。这是正经的北师大历史系毕业，而且研究的就是罗马史这个方向啊。然后他做的底稿，然后我在上面又做加工，然后出的这么一本书啊。我是策划人，呃，我跟大家说这个的意思，其实就是说。啊，你看我在这儿东说一句西说一句，好像挺扯的。其实啊，我这吹牛不吹牛都是打了草稿的<笑>。好，所以这本书呢，我们当时这套丛书，哎，确实是个丛书啊。这个当时策划的挺多的，但是力量所及嘛，就出了这一本。这个丛书的系列名叫《硬穿越丛书》，为什么叫这么个名字？就是因为当时呃，穿越小说特别流行。啊，网络小说对一堆一堆的啊，要不你就是被车撞了呀，啊，被雷劈了呀，啊，从悬崖上掉下去了呀，然后怎么怎么着，反正人生一大变故啊，咔、呃、嚓一声你就穿越了啊，不管是往前穿还是往后穿，反正你就穿了啊，穿越过去之后，那人生就太不一样了，你一现代人穿到古代去，那立马就。啊，呼风唤雨啊，混的那叫风生水起，马上就是人生大赢家、啊、呀！男的这就三妻四妾啊，女的就一堆都是什么呃优秀什么贵族啊，什么、啊、几爷几爷就开始围着你转啊，就全是这种东西。所以我当时就说你这事儿，你,你想想，偶尔想想也就得了一银一百也就也就也就 OK。那你天天都是这玩意儿，烦不烦啊？好吧，那咱们就。哎，反其道而行之啊！咱也不说拨乱反正吧，就是咱给大家讲点实实在在的东西。就说，如果你真把你你穿越回去，你到过去的某一个时代啊，某一个环境里边，您到底是能成什么样、啊、所以才有这套书啊，叫《硬穿越丛书》。您是硬生生的穿越到过去的某一个时代啊，比如说这第一本啊，如果你生在罗马帝国，那您到底是可能会是什么样呢？啊，最最可能的可真不是您当皇帝吧？当皇帝这几率能有多大呢？啊，这罗马帝国几百年的历史，这少说也得活过几十亿的人，这里边凯撒能有几位啊？奥古斯都能有几位？同工同共全算下来，从屋大维开始算起到最后一一一任皇帝啊，罗姆鲁斯，这一共也就八十几个皇帝。您说您这几率能有多高、啊？所以说还是洗洗睡吧。什么穿越小说，无非就是说你对现实生活不满，对吧？你现在活的其实就这么一个穷叉叉叉那样，那个想在过去的时代里边，咱们做一个美梦吧。是啊，确实是，咱不能把人做梦的权利都能剥夺掉。但是老做梦总是不好的嘛，所以说咱们还有梦醒时分。呵呵所以。我这是很残酷的，把这梦给大家揭破，大家看一看罗马帝国是什么样的。咱们前面已经讲了，你当罗马，即使你真的当了皇帝，也就那样的啊。你要么你要当个好皇帝，您就得殚精竭虑啊；您要是想当个坏皇帝，您荒淫无耻，你也不那么容易，而且最后下场会比较惨啊。何况您还当不了这皇帝，您是首先啊，是吧？您得有那呃有有那个血脉啊，您得有那兵权，然后您得有那机缘。如果这些你都没有，那您还是踏踏实实做个平民老百姓吧。但是老百姓也不是一般的老百姓啊，这老百姓也分三六九等、啊。这你别忘了，您那是罗马帝国，这是如假包换的阶级社会。那你也得掂量掂量，您是哪个阶级，对不对？所以从今天这期开始啊，我们开始讲一讲罗马普通人的生活。这普通人里边就分好多好多种啊。首先是一个。有公民权的罗马市民，这可能讲的多一点，因为罗马帝国嘛，它是以这个罗马这个城市为中心，然后扩张，最后成了那么大一个帝国。那么这个核心的这个这个这个居民就是罗马的有公民权的这一一帮罗马市民。还有，这罗马帝国是以军事立国。啊，那么这个军事帝国里边的很重要就是这个当兵的是怎么回事？罗马军团所向无敌啊，他们是怎么生活的啊？还有就是，比方说，如果是在罗马帝国生活的女人啊，这跟男人的这个生活很不一样，很不一样，他们会有什么样的生活？啊，再有就是，咱说这个罗马帝国是奴隶社会啊啊，奴隶社会那就有一大批的奴隶，说明奴隶比平民还要多，那奴隶他们生活就什么样呢？是不是就真的是很悲惨呢？啊，是不是就简单一个“惨”字就能就能概括得了了呢？啊，总之吧，就是罗马社会的各个阶层啊，包括后面还可能还有啊，贵族啊，官员，还有啊，如果你不在这个罗马帝国的这个社会范畴之内啊，你是罗马境外的一些蛮族，但是后来取代了罗马帝国的这么一支重要的力量，那又会有什么样的生活呢？啊，这些都在我们后续的节目当中会慢慢的给大家揭示。啊，那么今天我们先开始讲讲啊，相对来说还算幸运的一帮人啊，虽然当不了皇帝吧，他好歹是罗马市民啊，就是一说出来罗马帝国，说罗马人啊，只有这帮人是可以名正言顺的说他们是罗马人啊。这个我们中国人的观念讲叫普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣啊，所有天底下的这些地方都是我王的领土，那么上面都是我王的子民，那么你是不是所有这些人都可以成为华夏人呢？啊？其实也不是，但毕竟中国有个中国的概念啊，虽然这个这个概念是逐渐扩大的，到后来几乎可以包含整个国土范围之内的所有的人，但是在罗马帝国可不是这样，能称得上罗马人的其实就那么一小撮人啊，就是这批有帝都公民权的人。那么好，这个罗马公民权到底有啥用呢？啊，咱们现在也在说那个户籍制度改革啊，说之前哪哪不平衡，怎么怎么不公平。啊，但这事儿你要搁在罗马帝国时代，那那那就根本就不成其为问题啊，因为整个帝国都是这帮罗马人建立起来的啊，那么罗马人比外省的这些人有更高的权利，这有什么不对呢？那么好，拥有了罗马公民权之后，那有什么用呢？啊，最突出的一个作用就是你有政治权利，啊，就是有了罗马公民权，才能有选举权和被选举权。我们现在说，我们呃、啊、整个国民啊，所有的成年的这个公民都有这个选举权与被选举权，但在罗马时代不是的啊，只有有罗马公民权的人才有这个选举权和被选举权啊，还是前面那个逻辑，因为整个帝国都是罗马人建立起来的，那当然只有罗马人才有这个政治权利啊，对吧？我是罗马人。在统治这个罗马帝国，就是当时所建的整个，恨不得就是全世界。那么，肯定只有罗马人有这样的权利，也只有罗马人才能去当帝国的这些官啊，什么保民官啊、执政官啊、大法官啊、监察官啊，就这些官才能担当政府管理的这些职责、啊。否则，你要是一个外省人，你想当这些官不可能。我怎么能让一个外省人来管我罗马呢？这个神圣的这个这个帝都，对不对？不可能。啊，那么是不是我只要有了罗马公民权就一定啊，你就可以行使这个选举权和被选举权呢？啊，这个古今中外其实都不是这样的。你说当官的当大官，尤其是当到顶级，恨不得当皇帝这事儿，你一个平头老百姓也不是随随便,便便就能干得了的啊。这个皇帝尤其是也基本上就在那么一个家族或者几个家族里边转的啊，怎么也轮不到你外边的人啊。但是罗马的公民权很重要哦。呃、啊，就是因为他还有选举权啊，就是很长一段时间之内，罗马的这个这些官都是要靠这些罗马市民选举出来。哪怕你穷的叮当响，你只要还有这个罗马公民权啊，他就还有利用价值。那这些皇帝啊，这些啊官啊，也对他们不敢怠慢，因为他没有选票啊，对吧？啊，那这帮穷的叮当响，但是还有罗马公民权的这帮人呢，就成了那个时代的叫无产阶级，我们打个引号的无产阶级啊。那个时候的无产阶级是要这个城市来供养的，因为他们有选举权，他们能够。他们是很重要的一股政治力量，所以这个整个国家啊，所有这些官，不管谁上台都得供着他啊。这跟我们前面我们节目就说过啊，这伟大导师当时就说过这事儿啊。古代这个无产阶级跟我们现在这个说无产阶级完全不是一回事儿啊。我们后来说的这个无产阶级，事实上是在供养整个社会，但是那个是在罗马帝国上这些流氓无产者、啊，这些真正经是国家在供养他们。啊，但当然了，您这有选举权，您还不还有被选举权吗？你是选不了大官啊，当不了保民官，当不了执政官，但还有一些低级的官对吧？你照样可以可以当的啊，也不是随便就是个人就能当得了，你也得有公民权，公民权这事就有用了啊。比如说，咱举个例子啊，就奥古斯都那个时候啊，有一些人他欠了债了。欠了债了，就在罗马城纵火啊！就是咱们前面讲过啊，罗马大火，那是尼禄的时候烧的。反正那时候古代的城市嘛，这个卫生条件也比较差，这个排水系统也比较差，这个消防系统就更甭提了，对吧？都是房子挨着房子，那房子的那个材料也堪忧啊，易燃啊，这一点就着。所以呢，就是、有些人故意在罗马城里边纵火，干嘛呢？他就把他的那个房子烧了之后，说：“哎呀，我损失了老些钱了啊，我损失了这个，损失了那个，一把火就烧没了。”但事实上他根本就没这玩意儿啊，就是说他家里早就穷得揭不开锅了，家里啥都没有。但一把火烧完了之后，他就可以那个上报说：“啊，你看我受到损失了，那我欠的这些债呢，那是不是就可以一笔勾销了？”啊，这搁到现在，这事实上那就等于骗保嘛，对不对？你这是假的，那那那政府就得有人监管这事儿，说你你看到底去核查吗？到底是真的还是假的？哎，这就需要有那么一个官儿啊，类似咱们现在街道主任吧，啊，这就是在普通公民当中去选举啊。这个你拿那着火，这得去有消防吧，去灭火吧，啊，向英勇的消防员致敬。那得有人做善后事宜吧，这个有人得去收尸吧，啊、有人得去打扫那个场地吧，怎么怎么着？这个官儿。说大不大啊，但是待遇却还算不低，相对于这真穷得叮当响的人来说，这可是挺大一官了。再有就是，你要真的是有了罗马公民权啊，是一个正儿八经的全权的罗马公民，那这个言论自由，这可不是随随便便这么说一句拉倒的啊。当时的那个罗马公民没有现在互联网，没有什么电台、电视台这东西，就在城市广场里边，就是上去你就演说嘛，对吧？你符合一定的规范，你上去就可以说。所以在那个西方的传统流传下来到现在，有一个非常强的一个雄辩的传统，啊，你看现在你要美国总统竞选，那电视辩论，咣咣咣的，那谁把谁说服了，谁把谁，反正说到最后灰头土脸，这都得有非常强的口才。这个传统就是从希腊罗马时代传下来的。啊，因为他们那个民主传统要求，因为那时候小国寡民嘛，人不多，那都凑在一个城市广场里边，一堆人就辩论吧。因为什么什么事儿，什么什么议案提出来，然后大家就开始争吵、啊，吵半天，最后咱这么着吧，投票吧，啊，就投票是什么什么东西，就出来。那这里边道道可就多了啊。这事儿，嗯，有些人确实很强，但是呢，就在这种民主体制之下，他也不敢造次啊。他要想通过什么法律的时候。啊，就得收买这些普通的这个老百姓，普通的有公民权的这些公民啊，包括奥古斯都啊，就是你要他要想通过什么法律条文啊，这个要修法要要那个怎么着了，也得放到公民大会上去讨论啊。再举个例子，咱们看看这公民权到底是有什么用啊？就是提比略，提比略统治时期啊，提比略就是奥古斯都后边一个元首。在这个提比略在位的时候，就发生了这么一次士兵哗变的这么一个事情啊，咱就不说在哪儿了吧，反正就是有这么一个事儿啊。这个提比略当时反映的就不是特别好，这个危机公关做的也不是特别好，所以就被那个罗马人民就揪着小辫子了，就深感不满，然后就开公民大会说：“你提比略这个家伙啊，你平时就愚弄我们元老院和老百姓，然后到那士兵叛乱的时候，你这时候你到缩头乌龟了啊，你也不出头，弄得最后你看怎么收拾吧。”啊，人家奥古斯都54岁的时候还还还到处去巡视呢，你为什么不去啊？啊，年纪轻轻你这么窝囊废啊？怎么回事？啊，元首你，你你我们选你当元首，当然元首说是他选出来的吗？名义上是这么回事啊。我们选你当元首，您就是啊，就是让你到现场去处理问题的，你还在这当缩头乌龟，你什么情况啊？对吧？就问责问这么一半天，就这事儿。但那元首也没法说啥。但实际上这个时候说他啊，年纪轻轻，这时候提比略其实已经五十六岁了，比刚才说奥古斯都五十四岁这还要大着两岁。你这事儿当然，而且他不是没采取什么措施啊，他已经派他儿子当谈判代表去跟那些叛军去谈判去了。这个他这中间有他儿子去嘛？这既代表他，又不是他，这其实是一个很高明的政治手段。说你儿子过去，你尽管大包大揽，你揽下来，揽下来，你答应下来，先把这个部那个那个部队先安抚住。但是回来之后说这条件要不合适，不合适，我可以不承认嘛，对不对？我派儿子去，的，儿子当时啊，那我没有授权，他就这么跟人那媾和，这事儿我不答应。那要成了呢，那那就当然皆大欢喜；不成，那这还有还有一个转圜的余地，这其实是有政治智慧的。但老百姓不管你这个，他就看你说你处置不力啊，那帮叛军在那个地方，你就搞不定这些事儿啊，对吧？这事儿其实跟当年崇祯皇帝是一样的啊。当时其实啊，大家有智慧的人都能想到，这个时候你不要跟后金打了，你这边是后金啊，就是满清啊，这边是那个就是大顺军啊，什么农民起义军，你只能顾一头，你顾两头都顾，你最后可能死得很惨。你要故意头的话，你要不就稳住这边，要不就稳住这边。这边叫招安，招安不成的话，那边你那个后金那边也得想办法，怎么办呢？你可以跟他谈判呢，对吧？但是这底下就有一堆人就说，你能咋能跟满洲打死你这怎么就能这谈和呢？这事儿怎么可能啊？你谈和我就谈和你啊！第一个是谈和呵呵和平，第二个是说我谈和你。对吧？所以这个时候，那皇帝最需要的是什么人？有人能出头，说我去跟你谈，谈下来之后，这责任我担着。如果成了一下，一切反响都很好，那就算你的功劳。你要是谈不下来，那这个这个你替我顶缸啊！但是这个崇祯同学这个人缘混得不太好，没人愿意给他顶顶这个缸，他自己又不愿意出这个头，最后就谈和谈不拢啊！所以最后就一直是两线作战，最后就。只能在歪脖树上吊死啊！这扯远了、啊。说回过头来说，罗马这提比略其实是干了那么一件事，那已经派儿子过去了，这事儿去安抚了，就已经有这种反应了。但是老百姓照样在这骂，那没得说啊。但是因为他有罗马公民权啊，你罗公民大会上这个言论自由，随便爱怎么说怎么说啊。这个批评政治、批评国家领导人，这个在公民大会上这都是自由的。这就是因为你有罗马公民权。才行啊！那么刚才说的这是政治权利，那除了政治权利之外，生活上面有什么权利呢？好，有一个小小的 list 啊，一个列表，我给大家念一下啊啊，第一个，你可以和任何一位你喜欢的姑娘恋爱并结婚，一个啊，再有一个，你的财产受法律保护啊，你可以跟别人签订合同啊，你可以继承财产啊，你可以把财产留给子孙、嗯。啊，你还可以在权力遭受侵害时向法官提出诉讼，啊，等等等等吧。听了这半天，好像跟我们现在说的公民权利一样一样一样的，对不对？啊，当然，我们现在的法律，我们用的大陆法系的基础就是罗马法，这个肯定跟这个会有渊源。但是这听着可太像了，这这这好，我们现在都觉得要有一个疑问：这不废话吗？这不是个公民都有这种权利吗？哎，真不是，这些真的是你是自由的一个公民，有罗马的公民权。才有这些权利。在那个时候，你要不是罗马的公民，以上说的这些权利都没有。啊，或者说部分有，部分没有啊。就比如说，比它低一档的有一个叫拉丁公民权啊，这也算公民权，但是比这个罗马公民权算是低上一等。为什么会有这么个拉丁公民权呢？啊，拉丁是怎么回事啊？我们说罗马是一座城嘛，然后它周围的区域其实就是所谓的拉丁区啊。就是我们说罗马人说什么说什么语言呢？说的就是拉丁语啊。拉丁语就是拉丁母。啊，就是这个区域，这个区域的概念比罗马这个概念要大。啊，罗马刚,刚说一个城市征服全世界，哎，一个城府征服全世界，这事说说大了点儿啊。其实他也有同盟军，他的同盟军一开始那么很重要的，可不就是他们的左左邻右舍，就是拉丁区的这些人啊？这些人跟他们啊共同进退啊，共同打仗，最后啊打下了江山，结果呢？啊，你到论功行赏的时候还整了个分赃不均，那可不行。那你啊，对啊，你你只有罗马人有公民权嘛，我们这帮拉丁人就活该倒霉。我跟你流血流流汗啊，有我们啊，牺牲有我们，最后分分战利品的时候我们就没有，或者说就只能分很少很少的一部分啊。而且这个拉丁人还受罗马人的欺负啊，比如说啊，一个罗马高官他老婆啊，他异想天开有一天到一个拉丁的城市，就不是罗马、啊，到男女史去洗澡。啊，那个那个市的长官就没有及时赶走那个正在洗澡的人，没有打扫好这个卫生啊，怎么怎么着？结果这个长官就被罗马高官吊起来打，啊，捆在柱子上面打。你想，那都是一个官员了啊，拉丁区的一个官员啊，就因为没有伺候好这个高官的老婆，最后就是这么一个待遇，就被活活吊起来打。你说这事儿是不是很荒谬啊？都你你等于说拉丁区的人混到这么个地位，最后在罗马人面前都抬不起头来，那肯定这拉丁人就那揭竿而起吧？那没啥好说的，就真的就就打起来了，就打了一仗啊，叫史称拉丁同盟战争啊，这事儿真有啊，真的是打了那么一仗，公元前一世纪啊，打来打去，最后肯定胜利的是罗马人嘛，对吧？你要不然最后就不会有罗马帝国了。啊，那个，但实际上胜利的人应该是拉丁人，为什么呢？因为罗马人为了想胜利啊，因为罗马人少嘛，他想获得战争的胜利，那怎么办呢？啊，晓之以情，动之以理啊，然后动之以礼啊，这个礼物的礼啊，就不是就不是讲理的问题了，讲什么理啊没有，你不点拿点实惠的东西出来，怎么能平息这帮人的怒火、啊？那他们拿出来什么好处？就是拉丁公民权。就是风化瓦解，我拿这个拉兵公民权在这诱惑你说啊，那个哪些人不跟我打了，我就给他们公民权啊，这个哪些人要还跟我打，我们就联合其他异己人，统一战线嘛，把他们干掉。那这个一风化瓦解，这个是罗马人胜利的天平就朝罗马人倾斜了。于是这帮啊，这个归附过来的这帮拉丁人就拥有了公民权，只是这个公民权是被打了折扣的公民权。所以叫拉丁公民权啊，但是比那个罗马公民权少那么几项权利啊。比如说，你作为拉丁公民权没有选举权和被选举权，也就是没有政治权利啊，不能和有拉罗马公民权的这个姑娘恋爱并结婚。我天，这事儿有点有点恐怖啊啊！那财产也是受到法律保护，也可以跟别人签订合同啊，可以继承财产。但是呢，不能继承罗马公民的财产啊，可以把财产留给子孙啊，还可以在权利遭到侵害的时候向法官提出诉讼。也就是说，除了政治权利，这个这个选举权、被选举权之外啊，还是呃，恋爱可能会受点点影响，你就不能跟罗马公民这个恋爱结婚啊，也不能继承罗马公民的财产啊，这事儿有点不公平。但除此之外还好吧，这个权利基本上相当于你拿绿卡了嘛，但是你没有选举权。啊，对吧？这算二等公民吧？这好歹也是有公民权的啊。当然，它叫拉丁公民权，但这个公民权后来是用在了拉丁区之外的很多呃自由居民的头上，也叫拉丁居民权啊。这就就作为一个名称留下来了啊。但是这个权利就是跟刚才说的这个东西一样啊，好吧？所以说这个二等公民好歹它还有公民权，这也算是不错吧。好了，我们今天就算是把这个。啊，这个罗马人啊，这个公民权啊，到底能干什么用？这事儿简单说了一下啊，下一期我们来讲讲这个，你这公民权到底怎么才能有啊？就是你这户口怎么能上得上呢？好，咱们节目开头就说了啊，这个这一系列的有关罗马帝国的节目是啊有个蓝本，这个蓝本叫做啊凯撒门的星光下啊，如果你生在罗马帝国这样一本书啊，是由渤海坤著。啊，我是策划人啊。这本书呢，近期我打算再版，而且我想了一下，我们可能要采取一下众筹的方式、啊、至于众筹方案如何、啊，可能过一段时间我们就会推出、啊、到时候希望大家关注一下，也欢迎大家支持一下。呃，如果您有任何有关于我们这个节目的意见和建议呢，啊，欢迎关注我的微信公众号“轩辕十四工作室”啊，在这里面可以给我留言，可以给我吐槽、啊啊，这个公众号下面有个自定义菜单，中间那一项有一个叫约 Rex 啊，这是可以练到呃一个叫做在行的 A P P 这个平台上面啊。呃，如果你想见我本人啊，有一些关于出版或者是呃做自媒体或者是甚至戏剧演出啊这方面的一些比较专业的一些问题想要咨询的话呢，欢迎你来约我啊，在在行上面，不过这个是要收费的啊。啊，好吧，这个今天节目就是这样。啊、呃，求关注啊、呃，求吐槽，呃，求扩散呵呵，呃，咱们下期节目再见。